0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von b 5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hein und einem richtigen Könner. Wollen Sie mitmachen beim Zählen von Nachtigallmännchen und ihren variationsreichen Melodien? Darüber berichten wir später. Außerdem über den ersten deutschen Forschungsreaktor, der angeblich illegal betrieben wird. Das klingt nach Ärger. Als erstes aber interessiert uns, wie Stadtplaner auf die Hitzestaus in den Städten reagieren. Ich bin Ingeborg Hein und begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. In den vergangenen Tagen gab es in weiten Teilen Deutschlands über 40 Grad. Vor allem dicht bebaute Städte heizen sich enorm auf, was also tun. Ideen gibt es einige. Fassaden begrünen, hitzeresistente Bäume pflanzen und bei neuen Gebäuden an Luftschneisen in der Umgebung denken. Doch zunächst wollen Forscher herausfinden, wo genau heizt es sich besonders auf und ziehen deshalb mit ihren
1: Messgeräten los. München, vormittags um kurz nach 11 Uhr. Der Architekt Philipp Molter von der Technischen Universität ist auf dem Weg zur Arbeit.
2: Ich schwitze schon wieder. Kein Baum weit und breit. Alles versiegelte Flächen. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen zu spät komme, sind hier in der Gabelsberger Straße schon alle Flächen so mit Strahlung aufgeheizt, dass es unerträglich wird.
1: Dabei zeigt das Thermometer in München gerade mal 25 Grad. Trotzdem fühlt sich die Stadt an einigen Stellen an wie ein Glutofen. Philipp Molter und seine Kollegen möchten wissen, warum. Deshalb ziehen sie mit einer mobilen Messstation um die Häuser. Sie dokumentieren Temperatur, Strahlen, Wind- und Luftfeuchte. Zum Beispiel an der Kirche St. Ursula in Alt-Schwabing. Ihre Ziegel wirken wie ein Heizstrahler.
2: Obwohl wir hier massive Wandkonstruktionen haben, haben wir trotzdem sehr hohe Oberflächentemperaturen. Weil einfach diese Südfassade schon den ganzen Tag in der Sonne steht jetzt und extrem viel Strahlung abbekommt. Also man muss sich so vorstellen, zehn alte Glühbirnen pro Quadratmeter strahlen hier permanent drauf. Somit heizt sich die Wandkonstruktion auf und gibt es natürlich wieder an den Straßenraum ab.
1: Neue, besonders gut gedämmte Häuser geben sogar noch mehr Wärme ab. An diesem Tag erhitzen sich manche Fassaden auf bis zu 50 Grad. Genauso wie manche Autos.
2: Also hier bei diesem silberfarbenen Auto messe ich 53 Grad hier vorne auf der Motorhaube. Das schwarze Auto ist 12 Grad heißer. Vor allem diese dunklen Autos muss man sich vorstellen, dass man wie so Flächenheizkörper in der Stadt verteilt hat. Die die Strahlung schön in den Straßenraum bringen. Und somit haben wir hier lauter Heizkörper eigentlich nochmal zusätzlich zu den fehlenden Bäumen. Also merken wir jetzt alle, glaube ich, ganz gut, dass es sehr unkomfortabel ist.
1: Je nach Hausfassade und Begrünung stellen die Architekten große Wärmeunterschiede fest. Aber auch Flüsse und Bäche spielen eine wichtige Rolle. Dort, wo Wasser fließt und verdunstet, ist die Sommerhitze deutlich besser zu ertragen. Diesen Kühlungseffekt wollen sich die Forscher zunutze machen – In einem Experiment haben sie Ziegelwände befeuchtet. So konnten sie die Steine um mehr als 10 Grad herunterkühlen.
2: Wir sind jetzt dabei, ein hydraulisches System mittels dieser Rohre zu konstruieren, das man an Ziegelfassaden nachrüsten kann, um dann mittels Wasser eine Verdunstungskühlung für den Stadtraum herzustellen. Mittels dieser Rohrleitungen werden dann Fassadenflächen bewässert, die dann über Verdunstung den Stadtraum kühlen. Funktioniert das
1: System, könnte es in manchen Straßen um einiges frischer werden. Die Methode ist allerdings mit großem Aufwand verbunden und verbraucht einiges an Wasser. Natürlicher wäre es, zusätzliche Grünflächen anzulegen und Bäume zu pflanzen, sagt Matthias Garschagen von der Münchner LMU. Der Geograf sagt allerdings auch, begrünen allein reicht nicht. Er fordert ein grundsätzliches Umdenken bei Stadtplanern.
2: Wenn Sie sich vor Augen führen, was momentan so die beiden großen politischen Problemlagen sind, dann ist es einerseits bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und die Antwort der Politik ist momentan dieses viel zitierte Bauen, Bauen, Bauen. Gleichzeitig spricht jeder über den Klimawandel. Da ist eigentlich ein Zielkonflikt, zumindest bei den Hitzetagen, vorhanden zwischen den beiden. Also das heißt, eine ausgewogene Stadtentwicklung in der Zukunft, dass wir nicht die Städte noch dichter, noch heißer machen.
1: Städte so bauen, dass sie auch im Sommer noch lebenswert sind, das wird die große Herausforderung sein. An Kleinknecht und Christian Friedel über die Hitze in der Stadt.
0: Vom einstigen Prestigeobjekt zum illegalen Ärgernis? Ist das der Werdegang des Forschungsreaktors in Garching bei München? Was ist dort los? Umweltschützer kritisieren, dass schwach radioaktives Wasser in die ISA eingeleitet wird und wollen verhindern, dass das noch Jahrzehnte so weitergeht. Muss aber, sagt der Betreiber, die TU München. Rechtlich sei alles im grünen Bereich. Jetzt kommt ein Gutachten sogar zu dem Schluss, dass der Betrieb an sich schon seit Jahren illegal sei. Meine Kollegin
3: Jan Rubner hat recherchiert. Illegal? Warum? Die Besonderheit von dem Reaktor ist ja, dass er mit hoch angereichertem Uran, kürzt man auch ab mit Heu, Highly Enriched Uranium, betrieben wird. Und dieses Material ist eigentlich verpönt, weil es bombenfähig ist. Also die Brennelemente des FRM2 enthalten waffenfähiges Material. Und das versucht man eigentlich seit langem weltweit zu verringern. Das ist international geächtet. Man versucht alle betroffenen Forschungsreaktoren, die damit laufen, abzuschalten. Und das war eigentlich schon auch eine Diskussion beim Start vom FRM2 im Jahr 2020. 2004, damals hat man gesagt, wir genehmigen das jetzt mal mit dem Heu, aber ihr müsst es bis 2010 auf niedrig angereichertes Uran umrüsten. Das ist bisher nicht geschehen. Auch eine Umrüstung bis zum nächsten Zeitpunkt, 2018, ist nicht geschehen. Und jetzt, sagt ein juristisches Gutachten, dass Umweltverbände und die Landtagsgrünen in Auftrag gegeben haben, jetzt sind zwei Fristen für die Umrüstung nicht eingehalten worden und deswegen ist der Betrieb illegal. Wozu braucht man denn Heu, dieses hoch angereicherte Uran? Also Heu bedeutet, da ist mehr als 20 Prozent des Isotops Uranium-235 drin. Und dieses Isotop lässt sich besonders leicht spalten. Das ist ja auch der Grund, warum es waffenfähig ist. Dabei entstehen eben viele Kettenreaktionen und viele Neutronen. Und diese Neutronen, das sind die Teilchen, die man haben will. Sie sind quasi wie das Licht in einem Mikroskop. Und im Garchinger Forschungsreaktor hat man wegen des hoch angereicherten Urans eben eine hohe Dichte an Neutronen. Und das ist sehr gut für viele Experimente, zum Beispiel mit Materialien. Und warum hat jetzt diese Umrüstung, die längst angekündigt ist, noch nicht stattgefunden? Naja, die Forscher freuen sich natürlich über diese hohe Dichte an Neutronen. Das ist das eine, da war vielleicht der Druck nicht ganz so groß. Das andere ist, es ist auch technisch nicht ganz einfach. Man muss eben mehr von dem normalen Uran-238 nehmen und das dichter packen. Und konkret, das muss fünfmal dichter gepackt werden. Und das ist viel schwieriger als gedacht. Also Tests mit ersten Prototypen, die sind erstmal gründlich schief gelaufen. Jetzt forscht man weiter und die Experten sagen, naja, wir schaffen die Umrüstung frühestens im Jahr 2020. 2030. Seit März steht der Reaktor jetzt still, weil Frankreich den Transport des hoch angereicherten Urans nicht mehr genehmigt. Warum eigentlich? Die bisherigen Genehmigungen, so heißt es aus dem Berliner Umweltministerium, das waren immer Einzelfallentscheidungen und da sind Sonderfallregelungen zur Anwendung gekommen und die soll es eben in Paris nicht mehr geben. Aber möglicherweise spielt auch noch was anderes mit rein. Eigentlich war ja die Idee, dass man den Bestand an waffenfähigem Material verringert. Und von dem Heu gibt es eben sehr viel in der früheren Sowjetunion. Also man wollte Waffenbestände abbauen. Jetzt besteht aber der Verdacht, dass Russland diesen Heubrennstoff neu herstellt, um damit ein Geschäft zu machen. Also das heißt, der Abrüstungseffekt ist gar nicht da. Wenn jetzt seit Monaten nichts mehr geht, was bedeutet das denn für die Forschung? Viele Experimente, zum Beispiel in der Materialforschung, können nicht gemacht werden. Da müssen Forscher eben an andere Maschinen gehen. Auch bestimmte medizinische Behandlungen sind eben gerade im Moment nicht möglich. Man bestrahlt eben seltene Tumore mit Neutronen. Das funktioniert alles im Moment nicht. Ganz grundsätzlich wäre nicht niedrig angereichertes Uran vielleicht eine Alternative? Im Prinzip ja. Und der Nachteil ist dann, der Reaktor ist eben nicht so leistungsfähig. Das wäre eben ein Mikroskop mit etwas weniger Licht, aber besser als wenn er gar nicht läuft. Die Garchinger Forscher pochen darauf, dass sie diese leistungsfähige Maschine brauchen. Andere Experten weisen auf das Risiko hin, mit waffenfähigem Material zu hantieren und auch auf den Vertrag, den man damals geschlossen hat, eben abzurüsten. Das französische Umweltministerium äußert sich gar nicht. Daher ist gar nicht klar, wann neue Brennelemente kommen. Aber falls der FRM 2 wieder läuft, dann könnte es auch sein, dass Umweltverbände dagegen klagen.
0: Jean Rubner über den Stillstand im Forschungsreaktor in Garching bei München. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hein. Für den Einzelnen von uns ist es oft recht praktisch, aber für die Umwelt immer ein Problem. Plastik. Einmal in die Welt gesetzt, ist es schwer, es wieder loszuwerden. Selbst modernste Kläranlagen schaffen es nicht, Mikropartikel komplett herauszufiltern. Also Kunststoffteilchen, deren Durchmesser kleiner als 5 mm ist. Dass Plastik das Meer vermüllt und über Fische bis in unsere Nahrungskette gelangt, das ist inzwischen bekannt. Aber auch der Boden ist verseucht. Florian Eder.
4: 40 Mal mehr Plastik landet pro Jahr auf dem Boden als im Wasser. Zumindest in der Schweiz und zumindest, wenn man die sieben häufigsten Plastikarten durchrechnet. Das haben Forscher an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA gemacht. Sie haben den Weg des Plastiks Schritt für Schritt verfolgt, erklärt der Umweltwissenschaftler Bernd Nowak, einer der zwei Autoren der Studie. Das verschwindet nicht irgendwo, sondern das fließt durch unsere Gesellschaft durch. Und wir verfolgen einfach jedes einzelne Produkt und versuchen dann zu sehen, Wo kann das in die Umwelt verschwenden? Und zwar für die sieben häufigsten Plastikarten, unter anderem Polyethylen, PVC und PET. Die haben die Forscher von der Produktion über jede einzelne Anwendung bis hin zur Entsorgung komplett durchgerechnet oder geschätzt, wo es keine Daten gibt. Materialflussanalyse heißt das. Das ist ein Modell, das ist rein basiert auf Rechnungen, weil Messen kann man ja sowas nicht im Moment Dafür müsste man die ganze Erde einmal leerfischen und umflügen und dann jeden Krümel einzeln untersuchen. Allerdings kann es natürlich auch jeder mit bloßem Auge sehen, sagt Christian Laforche, Tierökologieprofessor an der Universität Bayreuth. Gerade auf landwirtschaftlichen Flächen, auf denen auch Kunststoffe verwendet werden, Spargelfelder oder auch Erdbeerfelder. Dort findet man beim Spazierengehen natürlich auch mit bloßem Auge die Reste von großem Plastik. Und dementsprechend, wenn man das genauer analysiert, findet man auf diesen Flächen natürlich dann auch Mikroplastik. Auf einem Acker in Mittelfranken haben die Wissenschaftler um Christian Laforsch genau das gemacht. Alles an großem Plastik haben sie aufgesammelt und zusätzlich Bodenproben genommen und Mikroplastik herausanalysiert. Als die allerersten Forscher weltweit, die das auf einer landwirtschaftlichen Fläche gemacht haben. Und sie haben eigentlich die herkömmlichen Kunststoffsorten gefunden, die in der Landwirtschaft auch verwendet werden, aber die auch in der Verpackungsindustrie verwendet werden. Und das auf einem konventionell, sprich ohne Plastikfolien bewirtschafteten Acker. Die Ergebnisse sind ähnlich zu denen der Schweizer um Bernd Nowak. Weggeworfene Verpackungen und danach zum deutlich kleineren Teil Folien aus Landwirtschaft und Bauindustrie. Das alles landet direkt auf und in den Böden. Im Wasser dagegen sind es zum Beispiel in der Toilette runtergespülte Wattestäbchen oder Kunststofffasern, die sich aus der Kleidung rauswaschen. Alles in allem 5000 Tonnen pro Jahr in der Schweiz. Allerdings schränkt der Bayreuther Tierökologe Christian Laforsch ein. Es kann da sehr schlecht hochgerechnet werden, wie viel sich schon in der Umwelt befindet. Denn seit den 40er, 50er Jahren entlassen wir leider Gottes Kunststoff in unsere Umwelt. Wie die ersten Rechnungen der Schweizer Wissenschaftler zeigen, landet sehr viel davon im Boden. Wie viel genau, dazu braucht es deutlich mehr Forschung, die die Wege des Plastiks in die Umwelt untersucht. Zum Beispiel fehlt in der aktuellen Schweizer Studie noch ein ganz großer Verursacher von Mikroplastik. Der Reifenabrieb, also Gummi und Plastik, die sich von Autoreifen in die Umwelt abreiben. Das holen sie jetzt nach. Die Studie ist zwar noch nicht veröffentlicht, aber die Zahlen sind doch eindeutig, erklärt Bernd Nowak. Für die Mikroplastikbelastung ist dieser Reifenabrieb vollständig dominant. Das heißt, im Vergleich zu all den anderen Mikrokunststofffreisetzungen freisetzungen in die Umwelt macht Reifenabrieb dann wahrscheinlich mehr als 90 Prozent aus. Und der landet auch zuallererst auf dem Boden, kann aber auch von den Straßen gewaschen werden oder in der Luft landen, wo auch Menschen die Partikel einatmen.
0: Das Bewusstsein für die Umwelt schärfen, dabei könnten Nachtigallen helfen. Die Königin der Nacht singt natürlich auch am Tag und das besonders gerne in Berlin. Vermutlich, weil es dort noch ziemlich viele verwilderte Grünflächen gibt und damit ideale Lebensbedingungen. Das hat das Museum für Naturkunde Berlin zu einer, wie ich finde, cleveren Idee
5: angeregt, Susanne Delange. Kim Ortega steht im Gebüsch und pfeift. So versucht die Biologin, einen Nachtigall zum Singen zu bringen. Im Berliner Tiergarten ist sie mit drei jungen Leuten unterwegs, die den scheuen Vogel gerne einmal sehen würden. Aber das ist gar nicht so einfach.
1: Warum sieht man die nicht? Die sind nicht so wie andere Vögel, die an auf den Wegen sind, einfach immer im Gebüsch.
5: Kim Ortega führt ihre Gruppe langsam durch den Tiergarten. Der Tiergarten Berlin wirkt nicht gerade wie ein Vogelparadies. Er liegt mitten in der Großstadt. Von der nahen Straße des 17. Juni rauscht der Verkehr. Spaziergänger, Radfahrer und Schulklassen sind unterwegs. Und doch gibt es hier mehr Nachtigallen als irgendwo sonst in Deutschland.
1: In die Richtung gibt es zwei Reviere, da sind auch drei. Und deswegen müssen wir einfach mal gucken, ob wir da wirklich eine Nachtigall hören, damit wir sie auch sehen können, weil anders wird es nicht klappen.
5: Nur die Männchen singen, auf der Suche nach einer Partnerin, ausschließlich nachts. Jetzt im Juli haben die meisten eine gefunden und können nachts endlich schlafen. Nun zwitschern sie nur noch am Tag, etwa wenn sie ihr Revier gegen einen Konkurrenten verteidigen müssen. Plötzlich verharrt Kim Mortega und lauscht. Also ich habe sie eben von da gehört, die halbe Strophe, aber ich glaube sie ist gerade rüber geflogen. Ihre Begleiter sind gespannt. Alle drei machen gerade ein Praktikum im Museum für Naturkunde und arbeiten mit im Projekt Forschungsfall Nachtigall. Kim Ortegas Pfiffe haben nichts genutzt. Jetzt spielt sie Nachtigallgezwitscher aus der Handy-App Naturblick ab. In der Hoffnung, dass die echten Nachtigallen darauf mit Gesang reagieren. Nee, wir haben kein Glück. Heute sind die Vögel offenbar besonders scheu. Sie lassen sich weder hören noch sehen. Nachtigallen sind unscheinbar braun, nur der Schwanz ist leicht rötlich. Männchen und Weibchen sehen genau gleich aus. Sie sind etwas größer als Spatzen. Im dichten Gebüsch kaum zu erkennen. Ihre Gesänge hat der 22-jährige Felix Fritsche schon einmal gehört.
4: Was ich ganz persönlich sehr interessant an Nachtigallen finde, ist, dass es ja über schon fast 100 Jahre Aufzeichnungen gibt von Nachtigallgesängen. Und dass trotzdem heutzutage immer noch neue Strophen und Gesänge gefunden werden oder aufgezeichnet werden, die bisher so gar nicht zu hören waren.
5: Für die Gesangsvarianten interessieren sich auch die Wissenschaftler, die im Projekt Forschungsfall Nachtigall arbeiten. Projektleiterin Silke Vogt-Heuke wertet die Gesänge aus, die ihr aus ganz Deutschland von Nachtigall-begeisterten Bürgerforschern über die Handy-App Naturblick geschickt werden. Sie will wissen, ob sich die Gesänge regional unterscheiden. Über 5.000 hat sie schon gesammelt. Gut 3.000 davon kommen aus Berlin. Bis Ende des Jahres will das Projekt Forschungsfall Nachtigall alle eingeschickten Gesangsstrophen analysieren. Allerdings haben sie aus Bayern bisher nur etwa 70 Aufnahmen bekommen, wie diese aus Bamberg.
6: Ein Grund ist, warum es in Bayern so wenige Nachtigallen gibt oder wesentlich weniger, dass die Nachtigall kein Vogel der Höhenlagen ist. Das heißt, dadurch ist schon das Voralpengebiet für die Nachtigall kein bevorzugter Lebensraum. Aber der nächste Grund könnte sein, dass die Nachtigall ganz ursprüngliche Grünflächen braucht, um dort sich fortzupflanzen. Es ist ganz wichtig, dass solche naturbelassenen Ecken in unseren Grünanlagen in Deutschland erhalten bleiben, damit eben auch die Nachtigall in 100 Jahren bei uns noch so schön singt.
5: Im Berliner Tiergarten tut sich inzwischen was.
1: Jetzt haben wir sie. Sie sitzt dort. Oben der Baum, über der Lampe noch einen Meter nach hinten links. Und jetzt ist sie runter, da singt sie weiter. Man kann sie total gut sehen.
5: Direkt neben dem Weg sitzt die Nachtigall im Gebüsch. Zwitschert noch einmal, putzt sich und fliegt weg. Vielleicht ja sogar bis zu uns nach Bayern. Und wenn
0: Sie sagen, ja, da mache ich mit und hör mal genau hin, wer da singt, dann ist die App Naturblick genau das Richtige. Für Sternengucker wird es in der kommenden Woche spannend. Der August beginnt und er hat einige Höhepunkte, verspricht meine Kollegin Yvonne Mayer.
6: Der August ist ein perfekter Milchstraßenmonat. Die Milchstraße zieht sich dann nämlich vom Horizont im Norden fast senkrecht über unsere Köpfe bis nach Südwesten. Dort fächert sie sich breit auf und ist jetzt im Sommer besonders gut zu sehen. Und darauf findet man schöne Sternbilder, zum Beispiel den Adler. Die Form des Sternbilds ähnelt einem T, aber der Querstrich hängt links und rechts etwas herunter, wie bei einem stumpfen Pfeil. Ausgangspunkt ist der hellste Stern, Ataya. Ataya bildet den Kopf des Adlers, den obersten Stern der Senkrechte. Und im Sternbild Adler, da verstecken sich viele Deep-Sky-Objekte, also Objekte außerhalb unseres Sonnensystems. Zum Beispiel ein planetarischer Nebel, der wie ein Auge aussieht. Oder ein Überrest einer Supernova, der an eine liegende Seekuh erinnert. Einige davon sind mit einem Teleskop sichtbar, manche aber nur mit speziellen Radioteleskopen. Bilder davon finden Sie auf unserer Webseite br.de slash Sternenhimmel. Für Frühaufsteher gibt es ab Anfang August ein besonderes Highlight, den Merkur. Der ist nicht oft zu sehen, weil er so nah um die Sonne kreist und darum immer nur in der Dämmerung auftaucht. Selten ist es dann dunkel genug, um ihn zu erkennen. Aber am 10. August... Da erreicht der Merkur seinen größten seitlichen Abstand zur Sonne. Und zwar von uns aus gesehen rechts von der Sonne. Und dann können wir ihn in der Morgendämmerung sehen. Vom 12. bis 16. August ist dann die beste Zeit. Merkur ist ziemlich hell am Himmel und darum auch am längsten sichtbar. In der Morgendämmerung zwischen 5 und halb 6 Uhr ist also im Osten ein paar Tage lang ein gleißendes kleines Pünktchen zu sehen. Der Merkur. Einen besonderen Neumond hat der August auch zu bieten, und zwar am 30. Neumond bedeutet ja auch immer stärkere Ebbe und Flut, weil da Mond und Sonne in einer Reihe stehen und mit ihrer Gravitation von der gleichen Seite an der Erde zerren. Diesmal ist der Neumond aber zusätzlich so nah wie das ganze Jahr nicht an der Erde, Und das verstärkt seine Gezeitenkraft nochmal. Das heißt, Ebbe und Flut könnten noch stärker ausfallen. Wenn sie also Urlaub am Meer machen, lohnt es sich, am 30. August beim Gang zum Strand besonders genau hinzuschauen, wo das Wasser steht. Enttäuschen muss ich aber in Bezug auf die Perseiden. Das ist der große Sternschnuppenschauer in der Nacht vom 13. August. Der kommt dieses Jahr natürlich auch Aber fast zeitgleich ist Vollmond. Und darum wird man kaum Sternschnuppen sehen können.
0: Aber dafür ja den Neumond und den Merkur. Damit endet für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.